0: Les colloques du Collège de France Bon, écoutez, j'espère je ne, ne pas être très long, euh, parce que nous sommes tous euh, pleins de savoir. Euh, je veux d'abord, euh, en notre nom, à Antoine, à Céline et à moi-même, les organisateurs de ce colloque, remercier euh, tous nos orateurs, euh, euh, je crois que vous avez compris que cette, ces deux journées étaient vraiment denses. Donc, ils ont joué le jeu et au-delà de ce que nous pouvions espérer. Vous remerciez aussi, vous toutes et vous tous, pour votre présence et, et vos questions. Et remerciez aussi euh, l'équipe, euh, des équipes du Collège de France qui ont veillé au bon déroulement de ce colloque et qui font toujours un, un merveilleux travail. Euh, je vais tenter une synthèse, peut-être que je n'y incorporerai pas... Euh, L'anthropologie qui est toute fraîche dans votre mémoire euh, et je ne voudrais pas euh, être injuste à l'égard de la position aussi singulière et, et originale de Françoise Héritier. Mais voilà ce que je peux vous dire euh, euh, sans pouvoir être certain de restituer euh, l'épine dorsale de cette riche matière qui nous a été livrée. Euh, le colloque s'intitule, il est dans une série qui s'intitule « Passage des disciplines » et effectivement, euh, il aura été question d'économie, d'économie politique, euh, de philosophie. Je les cite par ordre décroissant de nombre de représentants de, la, de ces disciplines, euh, de sociologie et de philosophie, d'histoire, euh, d'histoire et d'anthropologie, de psychologie, euh, d'anthropologie proprement dite, de linguistique, de physique. Euh, de germanistique et de littérature. Euh, et euh, progressivement, je pense qu'au cours du colloque, vous avez compris que le centre de gravité de les, des présentations s'est déplacé depuis l'économie qui avait suscité quelques impatiences de la part d'une un, auditrice euh, vers la philosophie et vers les sciences sociales. Et probablement la trajectoire du colloque est allée depuis le, la discussion la plus critique de l'œuvre de Marx, mais dans une période immédiatement contemporaine de sa production, vers une réception beaucoup plus complexe et plus favorable à à la fois la grandeur de l'œuvre et aussi à ses usages, avec ensuite toutes sortes de discussions possibles, à la fois sur l'œuvre, mais aussi sur euh, son incarnation euh, dans des programmes politiques, des idéologies, des pays entiers, et je vais en dire un mot. Euh, peu de cours, et vous l'avez aussi entendus aujourd'hui, ont été consacrés euh, au Collège de France entièrement euh, à Marx. À vrai dire, il n'y en a eu qu'un. Euh, C'était celui de Raymond Aron, euh, qui s'inscrit dans une longue série de, de livres qui ont, qui ont incorporé l'œuvre de Marx de manière très, très précise et discutante, euh, puisque Aron était un, un grand, à la fois travailleur, savant et lecteur. Euh, et... Euh, euh, donc, euh, ce, ce, ce cas-là est, est très singulier et très, très particulier, mais euh, il y a eu un autre, un autre exemple euh, au Collège de France d'un professeur qui a consacré un ouvrage entier à Marx, c'est Jan Elster. Euh, nous l'avions invité euh, à nous rejoindre, mais il n'a pas voulu quitter euh, euh, ses bureaux à Columbia University, où il est toujours professeur. Euh, et où il consacre des travaux d'histoire euh, et de théorie politique euh, très savants, mais plutôt sur des périodes plus reculées euh, comme euh, la Révolution française et la Révolution américaine, et il n'a pas voulu quitter son atelier de recherche et d'écriture new-yorkais. Euh, nous l'avons beaucoup regretté, mais je vous recommande vivement de, de, de lire le livre Marx, une interprétation analytique, euh, qui est paru en 1985 en traduction, je crois, et qui est l'autre exemple. Mais il ne l'a pas produit au moment où il était professeur au collège. Il, est, il a été lu plus tardivement. Euh, si, si je je veux aussi indiquer une chose qui m'a beaucoup intéressé lors du colloque, c'est, euh, j'ai parlé du livre d'Aron euh, qui restitue les cours du collège sur Marx. Euh, Jean-Claude Casanova m'a dit aussi que récemment on a publié les cours du collège consacrés à la sociologie qui contiennent... Euh, sept chapitres entièrement consacrés à Marx. Donc, euh, Marx était son, euh, son objet d'une certaine manière, celui avec qui il a, il a discuté peut-être le plus intensément, peut-être bien davantage qu'avec euh, qu l'œuvre de Durkheim. Euh, mais nous avons vu aussi apparaître euh, au fil des séances une prolifération de, de supports de publication et d'entreprises de, de discussion de l'œuvre de Marx qui passait par tout autre chose que des livres euh, par des articles euh, de revues mais aussi euh, par des articles de journaux euh, par des articles non publiés au moment où euh, l'auteur euh, était en train de préparer peut-être une conversion euh, euh, c'est le cas de Hippolyte rappelé tout à l'heure mais c'est aussi le cas de Benveni Juste avant d'être foudroyé par, par la maladie. Et donc, et c'est aussi des notes qu'a présenté Frédéric Gros lors de la conférence sur Foucault. Autrement dit, il y a une histoire un peu plus secrète de la réception de l'œuvre de Marx, et il faut la chercher dans des sources beaucoup plus variées. Euh, on a vu aussi, par exemple, l'intensité de la discussion de l'œuvre de Marx dans des articles de journaux euh, au sens fort du terme, enfin des revues, les, la revue d'économie politique ou, ou la revue des, des économistes, enfin les économistes, euh, et au tout début de, du colloque. Donc, euh, on, on voit bien que, euh, pour toutes sortes de raisons, euh, la discussion s'est menée sur plusieurs et plusieurs plans euh, qui étaient à la fois euh, théoriques, empiriques, mais aussi d'actualité, de prise de position euh, euh, dans l'époque euh, et pour le journalisme dans l'époque immédiate, euh, dans la réaction immédiate. Euh, si, si je trace une sorte de schéma de cercles concentriques qui vont du cœur vers l'extérieur de l'œuvre de Marx, euh, on peut faire l'hypothèse, et le colloque a peut-être permis de la tester, que... La discussion des thèses centrales de Marx relevait d'abord de l'économie, de la philosophie, de l'histoire et de sa théorie sociale, ou de sa sociologie, euh, et qu'au-delà, euh, l'apport de l'œuvre de Marx aux, aux travaux des savants d'autres disciplines agrégé progressivement beaucoup d'éléments contextuels, euh, militantisme, conviction politiques, choix idéologique, euh, engagement dans la lutte et dans la guerre euh, contre le fascisme-nazisme, soutien euh, à la Russie, puis détachement, euh, euh, choc des événements des années 60, de mai 68, choc de, du colonialisme et de l'anticolonialisme euh, Bien sûr, il n'est pas impossible de se demander quelle est la part exacte des thèses et des propositions de Marx qu'on peut retrouver dans l'œuvre de tels psychologues, linguistes, anthropologue, euh, comme nous l'avons vu hier et aujourd'hui. Mais nous avons vu aussi que la référence positive, par exemple d'Henri Vallon à, à Marx, n'était pas simplement de l'ordre de l'appropriation thématiquement centrale dans l'œuvre, euh, et notamment dans ce qu'elle pouvait avoir d'original et de novateur. Euh, là, l'exemple limite euh, que nous avons vu hier, c'était l'œuvre de Paul Langevin, pardon, euh, qui tend au maximum la distance entre le travail et l'invention d'un savant, un physicien, d'un côté, et son engagement social et politique de l'autre. Euh, Bien sûr, à travers l'examen de quelques propriétés fondamentales de l'organisation des sociétés, l'éducation, la justice sociale, la hiérarchie des emplois et des salaires, l'organisation du travail, la détention et la transmission du patrimoine, euh, ou peut-être l'organisation de la famille et de la propriété, on peut supposer que, que l'engagement et les convictions scientifiques... Euh, euh, peuvent se rapprocher et euh, se soutenir. Euh, la question de l'éducation euh, a, par exemple, fourni euh, euh, un, un, un bon cas euh, le, avec ce fameux plan Langevin-Vallon. Je dois dire aussi que cette question de l'éducation est un des cœurs de l'activité d'abord sa production, euh, vous en êtes les témoins, mais aussi de l'activité du collège en tant qu'instance de réflexion et d'analyse et de euh, de prise de position, puisqu'il y a eu des, des initiatives importantes euh, sur la question de l'éducation et sa bonne organisation dans les années 80. Il y a eu des fameux rapports de Pierre Bourdieu et François Gros, et de, toute une, euh, de tout un ensemble de professeurs. Et aujourd'hui, euh, nous avons lancé une initiative, euh, Agir pour l'éducation, avec mes collègues euh, Stanislas Dehaene, Philippe Aguillon, Esther Duflot, euh, Stéphane Malat. Euh... euh il y, a, il y a évidemment aussi un point qui est, est peut-être important, c'est euh, euh, la question de l'envergure de l'œuvre de Marx et de son influence historique ne permettent pas d'en prélever des éléments librement sans susciter le, la question de « êtes-vous affilié ou non ?». Euh, Êtes-vous proche Êtes-vous euh, immédiatement aspiré, comme un effet d'aspiration, comme on dirait en Formule 1, euh, immédiatement aspiré dans le sillage de l'œuvre euh, Et c'est ce que Foucault a, a décrit très subtilement dans ces pages inédites euh, que, nous avons, euh, que nous avons découvertes euh, hier. Euh, parce que l'invention et la production du nouveau en science et euh, dans la recherche de toutes les disciplines, interdisent, et je crois que le collège en est un assez bon exemple, interdisent littéralement de s'affilier doctrinairement et dogmatiquement à un maître à penser au risque de n'être qu'un qu disciple, ce qui n'est pas exactement la philosophie du recrutement au Collège de France, même si parfois le principe peut euh, souffrir certaines exceptions. Euh, en revanche, le, le Marx et le marxisme ont été des points centraux de la bataille idéologique et, et parfois scientifique euh, nous n'avons pas évoqué euh, la bonne science matérialiste, euh, les effets du lysenquisme, euh, etc., ou euh, la guerre contre la philosophie spontanée des savants. Si, ça, ça a été évoqué, mais euh, il y a une bataille dans les disciplines. Euh, euh, qualifier une science, euh, ou un collègue, euh, ou un, un scientifique, ou un, un professeur de progressiste ou de réactionnaire, ou parler de science du peuple ou de science bourgeoise, évidemment, c'est introduire dans la sphère académique et dans la sphère de la recherche euh, des éléments de combat euh, qui euh, ont leur, euh, leur tension, euh, leur euh, dynamique et parfois aussi qui suscitent euh, à un moment donné des adhésions et à un moment euh, différent. Et on l'a encore vu avec, euh, par exemple, euh, Jean-Pierre Vernon ou Maurice Agulon, un, senti, un, un réflexe de retrait. Euh, « euh, Ne me faites pas avaler tout ce que vous voudriez au nom du fait que la vérité est décrétée. » Euh, je veux pouvoir moi-même euh, m'assurer de la vérité et j'ai une morale du vrai autant qu'une science du vrai. Et la vérité n'est pas révélée. Euh, je, je ne vous citerai peut-être pas la, 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 je me donne peu la citation de Keynes que j'ai retrouvée euh, de 1925 sur l'œuvre de Marx, qui est dans un texte que vous trouverez euh, sur Internet... Euh, euh, sur, euh, qui est un texte « A View from Russia, of Russia », c'est-à-dire « Une vue de la Russie », où euh, Keynes s'en prend littéralement à l'effet de constitution de l'œuvre de Marx comme une Bible. Euh, avec ses, euh, ses prophètes, ses disciples euh, et son prophète, ses disciples et ses effets de, de transmission et de, de ralliement, d'affiliation et euh, une sorte de, de, de religion euh, révélée. Euh, Kane s'est très critique à l'égard de ça et critique à l'égard de, de la Russie euh, extrêmement tôt. Euh, euh, c'est assez, assez étonnant de voir à quel point il voit tout de suite, mais ça n'est plus exactement Marx, c'est le léninisme. Alors on entre là, dans des, évidemment, dans des nuances importantes. Euh, pour ce qui est des, des grandes thèses de l'œuvre de Marx, et qui ont fait l'objet de, de discussions au cours de ces deux jours, euh, c'est utile pour fixer les, les choses, de rappeler quelques points... Euh, euh, dans, ces, dans ces discussions, on a parlé de, de, de l'égalisation des conditions de vie euh, euh, via une transformation révolutionnaire ou alors, euh, à l'inverse, au tout début du colloque, on a parlé de la corrélation entre croissance et degré d'inégalité, euh, souhaitable ou, con, ou, ou, ou non souhaitable avec cette fameuse hypothèse du ruissellement pour défendre l'objectif d'une amélioration progressive du sort de la classe ouvrière dans une vision réformiste ou alors ou solidariste, ou alors une transformation radicale dont un pays a cherché à être à l'incarnation, en tout cas au début du XXe siècle, avant qu'un autre, la Chine, avec la révolution maoïste, en fasse elle-même l'expérience. Et dans les deux cas, cette expérience n'a pas été... Euh, a, a fait l'objet de, de évidemment euh, très critique progressivement à mesure qu'on a, on a appris ce qui s'était passé. Il y a eu aussi euh, dans nos débats la question de la propriété des moyens de production euh, à abolir, à transférer l'État ou à, à, à organiser à travers des schémas d'optimisation des conditions économiques et techniques du développement du capitalisme industriel euh, ou à travers un socialisme plus coopératif est apparu aussi là un thème important qui était le, le, la force des idées, des idées neuves de l'innovation, de l'invention euh, un thème qui est revenu en force ces dernières années dans, la, dans le cœur de la science économique et on a parlé tout à l'heure de Schumpeter, à, à propos de, de Daron. Euh, et euh, effectivement, Schumpeter est revenu au premier plan. Euh, Schumpeter lui-même a écrit une grande histoire de l'analyse économique euh, la, dans laquelle il donne une place très importante à Marx. Il le discute très précisément. Et. Jean-Claude Casanova était l'un des éditeurs de, ce, de ces trois volumes de l'histoire de la science économique de Schumpeter. Je vous recommande vivement sa lecture. C'est un vrai trésor de science et d'inventivité dans la lecture de, de tous ces auteurs qu'il qu prend en compte. Euh, donc là. La force des idées neuves, évidemment, ça, ça permet de requalifier ou non l'entrepreneur. Si l'entrepreneur n'est simplement qu'un extorqueur de plus-value, euh, un propriétaire des moyens de production, et, et voilà, euh, euh, et la, la messe est dite selon un marxiste, alors que si on le... On se fera comme un innovateur qui prend des risques et qui doit entraîner euh, derrière lui euh, son entreprise, mais euh, ensuite à lui de la gérer et de la manager. Évidemment, les choses sont assez différentes. Et vous voyez que l'actualité de ces questions-là est considérable. Simplement, on introduit aujourd'hui aussi des analyses sur les degrés de concentration de la production euh, dans quelques grandes entreprises qui euh, pratiquent euh, le, le, la, la science du winner-take-all. Il faut être le premier pour immédiatement... Euh, coloniser un marché et euh, s'assurer une position très dominante. On a beaucoup parlé de la question de la valeur, encore tout à l'heure avec Benveniste, avec toujours ces problèmes, de ces notions qui ont l'air extraordinairement scintillantes et séduisantes, et qui, quand on doit les appliquer euh, sur des terrains euh, où elles risquent de devenir analogique, euh, ou simplement susciter des homologies. Euh, évidemment, le, la question se pose de savoir quelle est leur valeur opératoire. Euh, la question, de, évidemment, de la valeur du travail et du travail euh, est un point central. On ne pouvait pas tout traiter, mais euh, on avait euh, un exposé sur un historien du travail. Euh, de même, la question de la division du travail, euh, faut-il ou non l'abolir, et comment l'abolir, euh, dans l'œuvre de Marx, il est question, à un moment donné, euh, dans le communisme réalisé que les machines vont enfin nous fournir les moyens de ressources illimitées les machines ou les robots, euh, et, et que on sera enfin libéré du travail de cette manière-là. Euh, vous pouvez voir aujourd'hui euh, se reconstituer cette, euh, cet espoir ou cette illusion à travers euh, les travaux sur l'intelligence artificielle et leur développement extraordinairement rapide. Mais ce qui se cache aussi derrière tout ça, c'est le pouvoir extraordinaire de la connaissance, des idées créatrices de valeur et euh, de ceux qui créent ces objets, ces théories, ces outils, euh, euh, ces recherches etc. Et euh, enfin, il est question de quelques, pas, de quelques points plus fondamentaux, comme l'intérêt ou les passions. Euh, J'ai beaucoup aimé ces, ce problème-là. Est-ce que l'intérêt, c'est le premier moteur du comportement Autrement dit, est-ce qu'on doit réduire l'humanité à, à une géométrie des intérêts conflictuels Ou bien, est-ce qu'on peut introduire une dimension plus humaniste, comme ça a été rappelé à maintes reprises Est-ce que l'on peut inventer un socialisme humaniste et Fidèle à une forme d'anthropologie humaniste qui, sort, qui aurait été celle du, du premier Marx, ou est-ce que ce n'est qu'une euh, illusion, un voile d'ignorance qui est jeté sur euh, la pure violence des rapports d'intérêt, des rapports de conflit euh, entre les humains euh, Enfin. Euh, euh, J'en ai déjà dit un mot, la, la question de l'éducation était un, un point important qui a été évoqué par exemple quand on a parlé d'Henri Vallon, mais l'éducation c'est aussi la jeunesse de l'individu, de la personnalité, euh, des chances inégales de développement cognitif, affectif et moral des individus euh, dans les sociétés, euh, et, euh, et euh, pourquoi M'accrocher tout de suite à un exposé récent, la question de la langue par exemple, ou de la famille, est-ce qu'on doit en faire des, des infrastructures ou des superstructures Voilà des questions qui ont été suscitées par les, par les exposés. Euh, un, un, un dernier point, c'est euh, non les moindres, c'est le déterminisme. Euh, Doit-on adopter une vision déterministe de l'histoire et des mécanismes sociaux euh, qui déroulerait en quelque sorte une, euh, un scénario implacable euh, dont le sommet serait réalisé par euh, la transformation radicale euh, On n'interprète plus le monde, mais on le transforme en, en, en ayant compris que son mécanisme déterministe y conduisait. Ou bien est-ce que on résiste à cette idée-là et qu'on donne sa chance au changement, à l'action humaine euh, et à la transformation, non pas radicale, mais progressive, graduée, etc. Voilà. Et pour euh, ajouter quelques considérations brèves, mais je ne vais pas être trop long, euh, j'ai encore deux points très brefs, je vous assure. Euh, un des points clés, je pense, du colloque, ça a été quel est le rapport entre le savant et le politique dans une même personne. C'est un point tout à fait essentiel et nous avons vu se, dé se déployer toutes sortes de, de positions possibles, euh, le savant qui est critique de l'œuvre de Marx. Marx voulait être les deux, littéralement, complètement euh, réunis. Et euh, Les savants qui ont parlé de l'œuvre de Marx, euh, ces professeurs euh, dont nous avons parlé et ces chercheurs euh, que nous avons parlé pendant ces deux jours, euh, certains s'opposent radicalement euh, aux savants. Euh, parce que son déterminisme historique est rigide, parce que son matérialisme dialectique n'est ne, pas en phase avec les, les théories euh, économiques défendues, comme le, le libéralisme, euh, on l'a vu au, au début, euh, ou dans la théorie de François Pérou. Euh, il y a une autre position possible qui est... Euh, un, un, un savant euh, parmi ces professeurs que nous avons évoqués salue le savant Marx, euh, sans forcément l'approuver, mais en lui témoignant de l'admiration pour l'ampleur de son œuvre non sans lui reprocher parfois peut-être d'avoir recyclé ou recombiné des idées qui avaient été émises avant lui mais en en construisant la cathédrale. Euh, Proudhon avait dit que euh, les idées, comme disait Boileau, tout a été dit que de, depuis euh, 5000 ans qu'il existe des hommes et nous ne faisons que recombiner. C'est une, une théorie possible de l'invention, c'est la recombinaison des idées. Et euh, on a voulu prendre parfois, euh, Marx, euh, la main dans le sac du plagiat, vous l'avez entendu euh, une fois ou deux, mais personne n'a remis en cause la, la, la considérable ampleur, euh, ou peut-être même la, la cathédrale théorique de l'œuvre de Marx, euh, euh, qui, est, euh, qui est effectivement très imposante. Euh, autre position possible, le savant souscrit au programme politique, mais ne connaît pas, ou presque pas, ou très mal, l'œuvre économique et philosophique de Marx. Le cas limite que j'ai indiqué tout à l'heure, c'était euh, Paul Langevin. Euh, ou alors euh, le savant souscrit au programme politique et cherche dans le programme scientifique de, de Marx des appuis qu'il euh, qu va euh, exploiter jusqu'à un certain point. On a plusieurs exemples là, euh, euh, soit assez rapides, assez tôt, euh, Henri Vallon ou alors tardif. Euh, benveniste, hippolyte ou avec des effets de, euh, de rupture euh, par adhésion initiale et ensuite par détachement complet euh, euh, Maurice Agulon a été un cas euh, Merleau-Ponty aussi vous voyez que ces choses-là dessinent aussi le portrait de ces savants euh, qui euh, ont euh, deux, deux, deux consciences, une conscience savante et une conscience politique, et qui n'hésitent pas à éventuellement mettre la tension en eux euh, pour savoir quelle est celle qui doit euh, répondre le mieux à la ligne fondamentale d'une personnalité. Ça, c'est l'honneur de la science, d'une certaine manière. Euh, » Et puis, on a, des, des, parmi les professeurs que j'appelle les savants, ici, dont nous avons parlé, on a ceux qui ont traité le, le savant et le politique Marx de manière complète, comme l'a fait Aaron dans son œuvre. Et puis, on a le cas, par exemple, de Foucault, qui sépare Marx et le marxisme. Euh, et, et, et c'était un, un, une belle leçon de sociologie de dire le marxisme c'est un, une somme d'institutions de, euh, de groupes euh, d'effets d'affiliation de rapports violents de, de, de relations dans, la, dans, dans toutes les sphères où ils peuvent se déployer notamment la sphère de la science et, et du monde académique et, euh, et donc euh, s'affilier ça représente un coût euh, un coût réel euh, et les les phrases de, de Foucault, que j'ai trouvées extrêmement frappantes, euh, étaient assez, assez étonnantes. Euh, ce, qui, ce qui donne aussi une idée de coup de discuter l'œuvre de Marx. Euh, quand on la discute, on ne la discute pas de la même manière dans les différentes périodes où elle a été, euh, depuis qu'elle a été créée. Euh, alors nous avons, euh, nous avons vu se déployer aussi dans le colloque une, une chronologie euh, des relations à l'œuvre de Marx. Euh, évidemment, euh, au début, de, le colloque a commencé par euh, les, un auteur qui a précédé Marx ou qui l'a très peu discuté, euh, ou qui a, qui a une zone de contact avec l'œuvre de Marx très faible, c'était Michel Chevalier, et puis progressivement se met en place une discussion euh, plus serrée de l'œuvre de Marx euh, parmi des auteurs qui sont encore ses contemporains, et puis dans l'immédiate postérité de Marx. Mais euh, euh, cette chronologie incorpore peu à peu aussi... Euh, l'actualité la, euh, euh, de l'environnement de, de l'œuvre et tout simplement euh, la réalité comme dirait euh, tout le monde euh, par exemple les relations entre la France et l'Allemagne sont, sont très étonnantes dans ce colloque on a vu se déployer euh, euh, toutes sortes de, de, de discussions sur euh, le rapport entre la France et l'Allemagne dans le, dans le développement de la discussion de, euh, de l'œuvre de Marx euh, le, L'Angevin euh, cherche à, à trouver dans, dans la référence à Marx un, un moyen de, euh, de créer une internationale pacifiste. Euh, Georges Renard lutte contre le scientisme allemand euh, et pour un socialisme humaniste à la française. Euh, Charles Andler parle du déterminisme prussien. Euh, et de la mauvaise Allemagne euh, que représenterait Marx contre la bonne Allemagne euh, évidemment il y a la, la culture euh, la, la, les années de guerre qui euh, mettent en, en, en choc frontal la culture allemande qualifiée de brutale, de méprisante du droit avec son socialisme impérialiste euh, contre euh, la, la science française euh, et puis progressivement s'invite aussi dans ce, euh, dans ce décor euh, euh, ça a été aussi rappelé à propos de, de Vernant quand il a constitué sa triplette Finlay Momiliano Vernant, Alain Schnapp nous a dit il y avait là une relation euh, peut-être de, voilà, de, de bataille euh, scientifique avec euh, la, euh, la science allemande de, de Willamowitz, euh, la science de l'entité grecque de euh, après, avant et après 1945. Euh, on ne peut pas l'ignorer, la, la, la contextualisation de, du débat scientifique joue son rôle et vous l'avez vu progressivement euh, se charger de plus en plus avec la discussion de l'œuvre de Marx. Évidemment, euh, ensuite euh, il est question de la euh, de la Révolution russe et un pays tout d'un coup prend en charge l'œuvre de Marx et veut la réaliser dans le communisme euh, c'est un point essentiel évidemment avec et donc une double lecture se crée progressivement. Comment ce pays évolue et qu'est-ce qu'il devient Qu'est-ce que devient l'expérience communiste comme réalisation ou dévoiement de l'œuvre de Marx Et une double lecture se constitue dans tous ceux qui s'approprient l'œuvre de Marx, l'attention à l'évolution historique et la lecture de l'œuvre. Mais... De même, on a beaucoup parlé, de, évidemment, de la lutte antifasciste et de la lutte contre le nazisme, euh, puis de la deuxième guerre, de la résistance et de la relation complexe avec l'URSS, le pacte germano-soviétique, et puis ensuite euh, sa, sa dénonciation et, et la guerre qui prend un autre tour euh, puis, la, puis la guerre froide euh, qui est un, un, un moment clé évidemment de durcissement de la relation entre euh, l'atlantisme et euh, le choix de l'alternative soviétique euh, et puis euh, euh, le pacifisme et l'internationalisme et puis l'anticolonialisme vous voyez là une somme de, une somme de, de, de contextes qui transforment progressivement euh, euh, à la fois la relation avec l'œuvre de Marx et puis la, la, la relation euh, de la sensibilité de tous les auteurs dont nous avons parlé avec l'œuvre pour savoir qu'est-ce qui peut être euh, toléré, qu'est-ce qui doit être su euh, de ce qui est réalisé et qu'est-ce qui est en lien avec euh, l'œuvre de Marx dans ce qui est réalisé dans le réel euh, Puisqu'on a beaucoup parlé de la philosophie dépassée par, 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 par la, la réalisation, eh euh, est-ce que l'URSS a été une réalisation de l'œuvre de Marx ou non Et qu'est-ce qui s'est passé Et pourquoi ça aurait déraillé Enfin, euh, je vais finir là-dessus. Euh, de quel Marx, au fond, avons-nous parlé euh, Est-ce que c'est le Marx euh, héritier de Hegel le Marx d'avant 1845, le Marx des euh, jeunes années, euh, du manus, des manuscrits de 1844, ce Marx humaniste auquel on peut adhérer, euh, parce que c'est celui qui dit euh, « l'homme ne se réalise que en agissant sur le monde à travers, par exemple, le travail, par la résolution de la difficulté, euh, euh, qui célèbre même l'art comme une manière de s'affronter à des difficultés euh, et pas du tout de laisser aller euh, la, la pulsion de, du goût de l'art comme ça, comme une simple, un simple plaisir euh, ». Euh, il y a évidemment dans cette vision-là euh, la, la bataille de l'humanisme et de l'anti-humanisme. Euh, ça a été rappelé tout à l'heure. Euh, on a vu donc euh, se constituer des, des massifs philosophiques, notamment. Euh, Foucault, Hippolyte, euh, euh, contre la lecture euh, anti-humaniste de Marx. Euh, Foucault lui-même a euh, présenté un Marx qui avait des apparences de Marx Nietzscheen ou qui était relié à Nietzsche, à l'œuvre de Nietzsche. Et là, on, on est ramené à cette fameuse triade Nietzsche-Marx-Freud qui a fait tant euh, pour euh, le succès de Marx mais aussi... Euh, pour la discussion et, d'une certaine manière, l'œuvre de Foucault se détache de cette triade qui avait été constituée. Et puis, nous avons vu enfin le marxisme teinté ou transformé en léninisme, puis en stalinisme, puis en genovisme... Qu'en était-il exactement Est-ce que c'était ça relevait d'une lecture matérialiste de l'histoire, euh, déterministe de l'histoire Ou est-ce que c'est tout simplement euh, euh, une, une leçon d'échec de, bon, de, radical d'une de, de, partie de, de l'œuvre de Marx euh, Voilà une question. Et ça a déclenché des... Euh, des transformations dans les positions de chacun des auteurs euh, dont nous avions parlé, des professeurs nous ont parlé et des, des scientifiques nous ont parlé, euh, c'était euh, comment on agit une fois qu'on a vu se réaliser quelque chose et que euh, cette expérience-là euh, a, a donné ses leçons euh, pour, euh, pour le futur. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire euh, en sacrifiant beaucoup d'autres choses, mais je ne pouvais pas rendre justice à la richesse de tous ces exposés et euh, il me reste à vous remercier pour votre longue patience et euh, à vous souhaiter le meilleur pour votre week-end. Et euh, en espérant que nous n'allons pas griller intégralement euh, pendant euh, ces jours où la chaleur monte. Et euh, en tout cas, la chaleur de nos débats et de, de nos présentations euh, a été euh, un vrai bonheur pour moi, je pense, j'espère pour vous. Merci à tous et à toutes.